0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Trocando Ideia. O episódio de hoje é o agronegócio e os seus impactos. Bom, primeiro vamos falar do que, que é isso, né? O que, que é o agronegócio? Bom, o agronegócio é um conjunto de atividades produtivas, né? Que engloba a indústria, a pecuária, a agricultura e tudo mais. E é geralmente voltado aqui no Brasil. Geralmente voltado mais para exportação, né? Tanto que a maior parte dos alimentos que vem para a nossa mesa não é proveniente do agronegócio e sim da agricultura familiar. Mas, bom, o agronegócio aqui no Brasil, ele está presente desde o período colonial, mas só que as coisas começaram a ganhar mais atenção, o agronegócio começou a crescer mais. Como se deu realmente o nome para isso, né? Porque se deu é, o agro é, que vem... É, esse negócio do agronegócio vem de agribusiness, né, que foi, em, foi cunhado por um professor da escola de negócios de Harvard, né, que ele percebeu esse processo todo desse conjunto de atividades produtivas, aí ele, ele e outro professor lá dessa escola de negócios de Harvard deram o um nome a isso, né, de agribusiness, que é agriculture and business, né, que aí agribusiness porque não tinha uma palavra em inglês assim para dar nenhum nome, né? E também hoje em dia também tem gente que chama de agrobusiness e logo quando ele começou essa ideia já veio muitos elogios assim por parte de jornais como o New York Times, o Washington Post, né? O The Wall Street Journal que são jornais grandes, né? E conforme o tempo foi passando também artigos científicos, né? Menções nesses jornais também foram crescendo até que chegou nos anos 60 no governo do Lyndon Johnson e eles resolveram se aproveitar dessa ideia e é, com aquela coisa, principalmente com aquela ideia é, daquela guerra contra a fome, não sei se o pessoal já ouviu falar, é, se aproveitaram, pegaram essa ideia do agribusiness e eles falaram, olha, eu acho que isso aqui, isso aqui vai acabar com a fome no mundo e por causa de que é, a, o, o número de pessoas ultrapassou o número da produção, né? Aquela coisa malthusiana, né? De que o número da população, a população cada vez mais crescendo, os alimentos já não dão... Mais, a produção já não dá mais conta, porque tem pouca produção e tudo mais. Aí, ele resolveu aplicar isso, né? Esse, criou, fez esse discurso da guerra contra a fome e tudo mais, que era basicamente um plano para incentivar os nossos países países em de desenvolvimento né, a produzir, é né, de incentivar né, a aumentar a produção dos países em desenvolvimento para exportação, né, e dando incentivos, por exemplo, que nem da Revolução Verde, que veio agro, né, agrotóxico, sementes, é, coisas, várias sementes assim, transgênicas, essas coisas boas né, para a nossa saúde, como a gente sabe. E a partir daí, a coisa começou a desenrolar, né? até que o agronegócio vira o que é hoje. né? E, tanto... e na pandemia, principalmente, o agronegócio teve um boom. assim. Bom, para a gente
1: continuar falando sobre esse assunto, vamos adentrar na parte de gestão ambiental e fiscalização. Como a Clara bem colocou, o agronegócio é uma prática já conhecida desde o período colonial mas, de modo operacional, não era tão organizado assim. Se a gente vai entrar mais no assunto, a gente percebe que não justamente o maior dos nossos problemas é não ter uma organização política bem fundamentada nisso. Primeiro porque não é de interesse dos governos até então que administraram o país. Se a gente falar sobre isso, falar sobre sustentabilidade, sobre gestão sustentável, também é algo bem recente. Apesar da gente ver que esses reflexos têm afetado a natureza há muito tempo, realmente colocar em prática as soluções para isso é algo que tem se pensado há pouco tempo. Eu vou mencionar um, um sistema que é aplicado nas empresas, até porque quando a gente fala de agronegócios, a gente está falando sobre a industrialização Desses meios de produção, é, seria a parte industrial da, da mão de obra primária do nosso país, que é a agricultura. É possível aplicar o sistema de gestão ambiental em qualquer empresa. Para isso, você pode terceirizar esse serviço ou, seguindo as regras colocadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, também é uma, uma forma de aplicar. Normalmente é um serviço terceirizado mesmo, porque hoje em dia existem empresas que se atendem só a, a solucionar essas questões. O sistema de gestão ambiental é um conjunto de políticas, práticas e procedimentos técnicos e administrativos de uma empresa, com o objetivo de obter um melhor desempenho ambiental. Ele foi aprovado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas vulgarmente conhecido como ABNT, e é uma obrigação legislativa seguir as regras prescritas. Mais especificamente no que tange os requisitos ambientais, eles estão dispostos na norma ISO 14001. Aqui a gente já tem um ponto. É uma obrigação legislativa, mas a gente vai observar o desenvolvimento disso a gente vê que não são todas as empresas que têm essa aplicação e isso já é um ponto prejudicial pro, se a gente pensa na, na organização geral disso. E o sistema é norteado por cinco princípios básicos. É claro que cada empresa pode aplicar as suas especificações mas isso é o que norteia mais ou menos todos os planos. O primeiro é conhecer o que deve ser realizado, assegurando o comprometimento com o sistema de gestão ambiental e definindo a política ambiental. Segundo, elaborar um plano de ação voltado ao atendimento dos requisitos da política ambiental. Terceiro, assegurar as condições para o cumprimento dos objetivos e metas ambientais Implementar as ferramentas de sustentação necessárias. Quarto, realizar avaliações qualitativas periódicas de conformidade ambiental da empresa. E quinto, revisar e aperfeiçoar a política ambiental, os objetivos e metas e as ações implementadas para assegurar a melhoria contínua do desenvolvimento ambiental da empresa. Aqui a gente tem é outro ponto de que mesmo que a empresa diga que cumpre essas funções, às vezes a gente não tem uma fiscalização a longo prazo. E demora, também tem uma demora em se atualizar nas, nas leis que estão associadas a esse desenvolvimento sustentável. Eu também separei os benefícios que pode ser obter ao aplicar o sistema de gestão ambiental porque é isso, né quando a gente trata de sistema capitalista A gente está pensando no lucro E também uma, um ponto para definir se realmente isso vai lucrar É saber o que a empresa vai ganhar com isso né? É o pensamento dos empresários E muitas das vezes, uma das maiores desculpas para eles não aplicarem isso É justamente falar que não existem coisas benéficas para eles mas isso não é verdade a gente tem o um benefício primeiramente ao meio ambiente e quando a gente fala de meio ambiente não é só sobre mato né e a gente fica muito nessa de ah é porque tá muito distante eu tenho que cuidar da floresta amazônica que tá lá lá em Manaus sabe e não é só sobre isso a gente fala de meio ambiente de modo geral e nós seres humanos fazemos parte desse meio ambiente então Cuidar do meio ambiente é algo necessário até para a manutenção da nossa própria existência. Isso é uma questão que também tem sido levantada nos últimos estudos ambientais, que a gente vê todos os reflexos do azeite estufa e do desmatamento, principalmente. E falando, é isso, tá prejudicial no nível que se a gente não cuidar das coisas, a nossa própria espécie estará prejudicada, né? A gente vê a, a flora e a fauna sendo prejudicada há muito tempo, espécies entrando em extinção. Mas aí quando a gente fala sobre a gente, né, começa a pegar no, no pé. A gente não sente até que até pessoalmente as nossas as nossas colocações. A nível de mercado consumidor isso também é muito bom. Porque, com o aumento do interesse das pessoas sobre essas pautas, isso tem sido exigido. né? As pessoas procuram saber se aquela empresa fornece um serviço sustentável mesmo. E não só ligado a não desmatar, que às vezes a gente pensa de forma macro, mas existem diversas políticas e, e a gente também observa as empresas investindo mais nisso, não fazer testagem em animais que é uma falta também exigida pelo principalmente pela galera que é vegana e tal. E, realmente, o, o, o empresário está sentindo o impacto disso, porque hoje a gente vê um público, mesmo que ainda seja pequeno, falando, eu não vou consumir esse produto se você estiver envolvido com, com questões que não são sustentáveis, sabe? Porque, às vezes... As empresas colocam todo um marketing e tentam te convencer né, a utilizar aquele produto. Mas é interessante a gente ver essa mudança que não podia ser observada há pouco tempo atrás. né? Também tocamos no, no ponto da economia. Porque quando você aplica essas regras, você acaba economizando não só o seu dinheiro... Mas também nas práticas mesmo, né? Principalmente o dinheiro, porque, bem, a gente trabalha com oferta e demanda. Então, quando você acaba gastando mais nessa produção, você pode também acabar por descartar mais as coisas. Então, se você tem esse controle direitinho, acaba funcionando para todo mundo. E, por último, a gente tem a questão de fortalecer as organizações governamentais, e isso também é benéfico para o governo, porque, então, você tem uma boa imagem, né? A nível político, eu acho que é mais sobre a boa imagem do que afetar algum desenvolvimento, né? No caso de uma empresa. A gente também pode falar sobre as ODS que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Eles são metas globais impostas pelas Nações Unidas e foram criadas na cúpula Rio+, 20, em 2012. As políticas relacionadas a isso passaram a ser exigidas em 2015 e a gente ainda também não tem esse cumprimento geral das regras, mas a gente percebe realmente essa mudança né, ao longo do tempo.
0: A gente ainda tem muito para caminhar nisso, assim, das pessoas se engajarem nessa coisa de, de produto sustentável, né? De cobrar isso das empresas. Ainda tem, ainda tem um caminho muito pela frente, né? Porque a gente ainda vê empresas que só jogam essas informações no ar, assim, né? Não necessariamente é verdade, mas só jogam, eu sou vegana, sou não sei o quê, sou sustentável, blá, blá, e você vai ver, não é, não é assim, né? Ainda tem isso, mas é muito bom ver essa, essa mudança é, no perfil de consumo das pessoas. Assim. Embora é, essa mudança assim, ainda seja uma coisa meio, meio dentro da lógica capitalista. Né? A pessoa está cobrando tudo isso, mas ela quer tudo ainda dentro da lógica capitalista. Mas é um, é um passo. Sim.
1: Outro problema é que às vezes a gente vê a empresa investindo nas nossas políticas... É, falando, ah, porque a marca é vegana. A gente não faz testagem em animais. E quando tu vê, tá envolvido em mil processos de desmatamento. É tipo, cara, me ajuda a te ajudar, né? Você tá querendo enganar exatamente a quem. E esse é um ponto também que acaba caindo na, na gestão política da, da empresa. A gente sempre teve esse jeitinho brasileiro como colocam. E hoje em dia a gente não está deixando mais passar. E é muito interessante cobrar realmente esses resultados. É, é realmente interessante de ver. Com isso a gente pode fazer um gancho à pauta do marco temporal e é uma discussão que acabou tomando uma grande proporção esse ano devido à votação desse marco. Basicamente é uma ideia legislativa, mas, na verdade saiu de ideia legislativa e por isso em votação para que só sejam consideradas as áreas indígenas demarcadas após a constituição. Isso acaba por ser muito grave. A gente viu toda uma militância indígena adentrando nesse tópico. Durante os dias de votação houve acampamento de diferentes Aldeias e grupos étnicos relacionados a, a essa comunidade, porque realmente foi absurdo você ver uma pessoa que não tem ideia sobre a construção identitária disso e, e no mais, não tem realmente a vivência de estar ali falando que só pode considerar depois de tal data, sendo que pô, a gente sabe que os indígenas são literalmente o povo originário dessas terras. então Antes da gente sequer pensar numa construção de desenvolvimento capitalista aqui, antes da gente pensar como país, os indígenas habitavam essas terras. Então, é uma questão de desumanização muito grande. Por sinal, a gente não viu o resultado dessa votação, né? ficou uma enrolação muito grande, até que eles adiaram para mais de, de três vezes essa votação e até agora a gente não tem nenhum resultado sobre isso. O que leva a gente a pensar nessa noção de propriedade privada que a gente tem e nas mãos de quem está esse poder de gestão das terras brasileiras, né? Porque quando a gente fala sobre essa demarcação, a gente está tentando garantir a existência desses povos. E quando você tira isso, além de você tirar a terra para o empresário, para o agricultor que está ali interessado naquelas terras, é uma questão de ter mais espaço para produzir. Mas quando a gente olha para o outro lado, a gente está falando de famílias, a gente está falando de é, realmente uma toda uma história. E acaba ficando bem complicado a gente falar sobre isso sem tocar na, na pauta indígena. Isso traz um ponto polêmico que, sem ter a demarcação de terras que é algo exigido por lei por mais que tenha toda, todos esses problemas relacion, relacionados às terras é algo exigido por lei então assim para mim não, não devia nem ter mais discutido mas eles tentam alterar as leis para encaixar com aquilo que eles querem fazer né? a gente vê alguns grupos políticos falando sobre reforma agrária, que seria uma outra forma de obter essas terras e fazer uma redistribuição delas de forma igualitária. E isso dá outra discussão, porque é isso. Temos dois lados e nenhum deles gostaria de perder alguma parte disso. E acaba não sendo conveniente aos governos o justamente perder essas terras de produção.
0: Gente, é... Sobre esse, esse negócio, né, da, do, deles tentarem toda hora com esse negócio marco-temporal, né, eles até é, a Confederação CNA, que é a Confederação Nacional da Pecuária e da Agricultura do Brasil, né, eles sempre mandam cartas, né, eles sempre mandam meio que um, uma carta para os presidenciáveis e também para o presidente, né, a cada quatro, quatro anos, Aí eles fazem um texto lá, falando das melhorias de, com o agronegócio e tudo mais, mas eles sempre tocam nesse ponto da demarcação, eles sempre, é, sempre inventam coisa para tentar deslegitimar a demarcação, né? Também já inventaram que as demarcações tinham que ter terminado em 1993, né, que cinco anos depois da Constituição, também já falaram que os indígenas teriam que comprar as terras deles, né, se, se eles queriam as terras, eles teriam que comprar, é, os, eles não teriam que sair de lá também, já queriam indenização pelas terras, né, Depois tipo, terras que eles invadiram, e é, eles estão sempre tentando, de alguma forma, fazer, tentar... É, dificultar o processo de demarcação, também já tentaram fazer com que não fosse tirar meio que da função da FUNAI essa demarcação, também já tentaram tirar da, 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 da União, né, que a União que faz, é, que dá isso, né, porque se fosse por, por Congresso, enfim, é, ia ter, ia dar problema, a gente sabe que ia ter muita gente interferindo e tal, e eles ele já tentaram várias vezes também colocar a decisão da demarcação indígena como uma coisa decidida pelo Congresso, né? até mesmo por, sei lá, a é, é, Assembleia Municipal e tal, que era uma coisa que todo mundo poderia decidir. E a gente sabe que ia ter relações de poder nisso, né? Porque quem, quem comprou, sei lá, mais votos ou quem, quem por acaso, tem mais influência né? Naquela, naquilo ia... Conseguir ter suas vontades feitas. Na verdade, não faz muito sentido,
1: né? Como eu disse, dentro da organização, é, se a gente pensar em comunidade indígena, eles funcionam de uma forma diferente da nossa. Né? É claro que a gente vê um pouco dessa mistura acontecendo com o passar dos anos. Tanto que a lei de cotas, por exemplo, já considera... É, já veio considerando a pessoa indígena, porque a gente vê que com o desenvolvimento do, do urbanismo no país, né desenvolvimento industrial mesmo, não não tem muito como. né Eles tentam de várias formas e uma delas é retirando terra, é invadindo terra, até mesmo aquelas que já estão demarcadas. Às vezes a outra gente vê uma notícia falando né ah, que o fazendeiro invadiu e não sei quantos morreram. E a gente vê essa disputa acontecendo há, há bastante tempo mesmo. E acaba por não respeitar realmente a forma de viver desses povos. E essa noção de, ah, é só ir lá e comprar, é, okay, é uma coisa baseada no sistema que a gente vive, no sistema capitalista. E se a gente pensar que as práticas de, de comércio, até as práticas de comércio deles são diferentes... Não faz sentido nenhum, mesmo o indígena ele não tá ligando de ter dinheiro para comprar aquela terra, sabe? Isso não é um pensamento ali da, da essência da, dessa dessa população. E acabou por se consolidar com a questão da, da lei de terras. A lei de terras que, na verdade, foi inaugurada em 1850, por Pedro II, né? e, na verdade, é lei Número 601, mas ficou famosa como lei de terras. E acabam por dizer até que isso já teria sido a reforma agrária aqui do país. Mas não, na verdade, essa lei ela só tentou organizar a propriedade privada aqui, porque antes disso era muito... Ah, eu cheguei nesse espaço aqui, tenho dinheiro para comprar caso alguém interfira. Eu vou lá e compro. Tenho posse, então, daquela terra. Se não tiver ninguém para atrapalhar meu caminho, eu só tomei posse mesmo e agora isso daqui é meu. Né? E a gente entra na questão de legalizar isso, mas é que antes dessa lei não tinha nem nem esse básico assim, da organização, era só cheguei e tomei. Isso gerou muitos conflitos dentro do país e até quando a gente fala sobre independência de, de nossos países de vizinhos aqui, da América Latina e tudo mais, das que a gente travou. Então, nesse ponto foi útil para organizar a estrutura fundiária do país, mas a gente não pode dizer que isso beneficia a todos, né, a população brasileira no geral.
0: É, só contribui assim para a concentração, né, de fundiária mesmo, né? Tanto que já com, quando a gente fala do censo agropecuário do último que teve, né, porque mas a pandemia, acabou, não, acabou que o censo agropecuário teve que ser adiado para esse ano mesmo. E, enfim, né, temos que esperar aí o novo censo sair. Mas era tipo 1% desse, 1% desses donos de terras é tinham 1% mais rico, né? Eles tinham 40 e poucos por assim, de terra, uma concentração gigante.
2: Justamente,
1: porque é questão de você ter dinheiro e também influência política, né? Quando a gente estuda sobre a questão dos votos de cabresto, por exemplo, a gente começa a entender a estrutura política que está ligada a isso. A gente fala muito da bancada ruralista, mas é algo que vai se legitimando por décadas e décadas. É o filho do filho do filho do filho, ou às vezes neto, para dar uma disfarçada, e tentando vigorar esses mesmos interesses, sabe?
0: É, né? Tem várias famílias dessas que são donas de fazendas, do, enfim, do agronegócio e mais, que elas tentam na política aí, justamente para defender esses interesses, né? E tem várias é, organizações, né? Sei lá, tipo a União Democrática do Agronegócio, a, até mesmo a CNA e tal, todas essas organizações fazem é, pressão assim no governo, né, para terem suas demandas atendidas e também no judiciário também há pressão do judiciário que criam essas teses tipo marco temporal mesmo, né, e isso acaba sendo acatado, né, porque principalmente porque eles fazem um lobby, né, essa, essa coisa da influência dessa de pressionar muito forte
1: para que é isso contato político em outros em todos os poderes representativos que a gente tem. Aí ah, essa questão da, da influência política acaba voltando.
2: Bom, eu gostaria de comentar um pouco sobre a relação sobre a relação da propriedade privada com o capitalismo, né? E para isso eu trouxe um dado que evidencia que 33 milhões de pessoas estão em situação de vulnerabilidade em relação à moradia aqui no Brasil. E isso só evidencia o quão precária é a nossa situação enquanto classe trabalhadora. E evidencia também um traço, uma característica muito forte que há no sistema capitalista Que, além do seu caráter destrutivo, é essa necessidade de ter uma desigualdade latente na sociedade Então, sim, sem desigualdade não há capitalismo né? Ele precisa disso para se manter, ele precisa dessa exploração, dessa exploração intensa para poder faz se fazer presente em uma sociedade e com isso a gente também pode pensar um pouco sobre a propriedade privada, né? Porque são, são móveis, são imóveis, são terras que, Muitas terras que ficam na mão de poucas pessoas, né? Pessoas essas que, se, que fazem parte da classe dominante, né? Pessoas que fazem parte da burguesia Então, nisso eu gostaria até de citar né, o papel do MST Que é um movimento muito importante, de extrema importância E que luta pela função social da terra, né? Ou seja não são não são invasores e muito menos terroristas, né? Eles estão ali realmente para fazer valer a função social da terra, que é justamente ocupar esses espaços vazios, né? E que estão vazios justamente por pura crueldade, que na verdade é um direito nosso esses espaços. Então, é um trabalho muito necessário que o MST faz e que tendo em vista, né, que o Estado é burguês, também vão ser feitos discursos ideológicos Que vão promover a permanência da classe dominante no poder né? Que eles servem justamente para isso Para fortalecer ainda mais esse grupo Então, dentre esses discursos ideológicos A gente consegue identificar a criminalização de movimentos sociais né? Que é justamente distorcer o papel que muitos movimentos de resistência né? Que lutam pelos interesses da classe trabalhadora E contra essa superexploração né? da classe burguesa sobre a classe trabalhadora Vários desses movimentos eles vão ser difamados né e o seu papel na sociedade vai ser distorcido em específico o MST ele já sofreu vários ataques inclusive do atual presidente que já afirmou diversas vezes é, o seu descontentamento com a existência do MST e que ele os integrantes desse movimento eles são baderneiros eles são invasores de, de casas e de propriedades e que até são terroristas, né? Então é algo muito sério e é notório né, a declaração do atual presidente e é de se esperar essas declarações porque ele é um aliado da bancada ruralista, né? Os interesses ele tá ali também para atender os interesses da bancada ruralista até antes da sua Na... no período de pré-candidatura, né? É... No período de... das eleições, né? Nas campanhas presidenciais. Ele já declarava um apoio muito forte, né? uma aliança muito forte com a bancada ruralista O que é extremamente perigoso, né? porque esse grupo é justamente um grupo que enxerga o MST como um alvo né? de extermínio E é muito importante a gente falar sobre isso, porque o papel do MST justamente é lutar pela função social da terra né? É lutar para ocupar esses espaços que estão vazios justamente por essa desigualdade né? Que são causadas por essa desigualdade de terras e de propriedades então, o papel da MST,
0: sim, é um papel de resistência, é um papel muito forte e deve, é, deve ser reconhecido. E quem pensa que o agronegócio conseguiu acabar com a fome, né, que é aquela ideia do, da guerra contra a fome, funcionou ou não funcionou, galera? Na verdade, o, o agronegócio, além do, de ter, né, de, com os agrotóxicos, essas sementes transgênicas e tudo mais, além disso ser ruim, comprovadamente ruim, para nossa saúde e para o meio ambiente. É O agronegócio não acaba com a fome, né? Porque a questão, na verdade, não é, sei lá, falta de alimentos nem nada. É a concentração e quem é privilegiado, né? Porque aqui no Brasil, quem é privilegiado é o agronegócio. Quem tem os privilégios para crescimento, né? Quem tem a maior parte das terras é o agronegócio. E, esse, e o agronegócio, como eu já falei, ele não alimenta a gente, né? Tanto que o, a maior parte dos nossos alimentos, 70%, vem de agricultura familiar. E agricultura, os agricultores familiares, que são o que ali, realmente alimenta o Brasil, eles têm muito pouca terra. É, eles têm mais ou menos aqui uns 10 hectares né, de terras. E eles sempre estão é, perdendo essas terras. Eles estão sempre sendo desincentiv desincentivados, né? por exemplo, quando acabaram com o Ministério do de Desenvolvimento Agrário, que cuidava né, da agricultura familiar, eles sofreram um desincentivo muito grande, fora que os próprios capatazes, lá, jagunços, enfim, é, fazem uma pressão muito grande para que esses agricultores familiares saiam de suas terras, vendam suas terras, e isso a, a gente percebe que a, a situação do, do agricultor familiar no Brasil é muito complicada, né? É muito, é muito difícil sobreviver, assim. E com o governo atual, isso tudo está ficando pior, né? Assim, o agronegócio está cada vez sendo mais privilegiado. E não é à toa que o agronegócio, como eu já tinha falado, teve um boom na pandemia, assim. O agronegócio cresceu bastante na pandemia, né? Até gerou empregos, assim, coisa que o agronegócio não gera muito, né? Porque o foco mesmo é aumentar a produtividade e ter menos pessoas, né? Você, ter uma, você produzir muito através de máquinas, agrotóxico. É você produzir mais e não ter muitas pessoas, né? E quando você não tem poucas pessoas, você não paga tantos direitos trabalhistas. Então, você tem menos custos. E já aproveitando para falar de desemprego, né? Até o, no senso agropecuário, né? Isso foi apontado que a mecanização fez com que se, não se criasse, né? um milhão e poucos, assim, é, vagas de emprego, né? Isso é muita coisa, porque tem pessoas que poderiam muito bem estar empregadas que não estão. E uma tendência também que tem sido observada é que tem pessoas que, para conseguir emprego, para se adaptar né, a essa coisa de todos os maquinários, enfim, elas estão é, procurando se formar para consertar as máquinas, né? Mas só que não é um número de pessoas tão expressivo assim, né? Porque não é fácil. Não é fácil você encontrar um curso... Um, porque para você saber consertar essas máquinas, você tem que ter uma preparação técnica e tudo mais. E não é tão simples assim encontrar esses cursos técnicos. Não é muita gente que tem dinheiro para fazer isso, principalmente, né? E não é fácil também encontrar é, esse tipo de curso, assim, de graça. Então... Tem gente que fala assim, ah, porque o agronegócio, o motor da economia, que gera muitos empregos, não é bem assim. Ele, tanto que, é como eu já falei, eles estão mais preocupados em não gerar esses empregos todos. Em contrapartida, é, principalmente esse ano, né, principalmente ano passado, que a gente teve aquela notícia da segurança alimentar e tudo mais, o agronegócio teve um boom, mas em contrapartida tem muita gente passando fome. Então, assim, a gente vê claramente que esse, esse negócio de priorizar o, o agronegócio é, gera uma desigualdade social muito grande, assim, alimentar, que quanto, quanto mais cresce, mais gente cada vez mais passa fome e não se alimenta direito. Bom, eu vou falar um pouco sobre a mudança climática e o
2: capitalismo Tendo em vista que o capitalismo é um sistema devastador, né, que sai explorando de maneira muito intensa tudo o que vê pela frente Uma dessas coisas que sofre com as consequências disso tudo é a natureza né? O meio ambiente é explorado de maneira tão abrupta pelo capitalismo como se os recursos naturais fossem infinitos, sendo que na verdade eles são finitos e isso causa também um, um colapso, está causando, na verdade, um colapso do planeta, até porque é comprovado né, através de dados que se nós não, não tomarmos medidas cabíveis para evitar o aquecimento da Terra, né, o superaquecimento da Terra, nós podemos chegar até 5,7 graus Celsius, se a gente continuar nesse ritmo, nesse ritmo de exploração. E só uma informação né, que também pra, pode complementar muito na contextualização disso tudo é que a Terra ela começou a, a superaquecer a partir da metade do século XIX que coincide com o surgimento da com o acontecimento, né, com a revolução industrial. Então, daí a gente já consegue perceber, né, que o, o capitalismo ele é um grande responsável por isso, principalmente as grandes indústrias e uma característica muito importante né, que a ser dita é que, muitas vezes, né, membros da classe dominante eles promovem um discurso muito ferrenho, né, muito forte De que o culpado pela, pelas, crises, pelas crises hídricas ou é, pelo superaquecimento da terra É justamente o seu banho de cinco minutos Ou, enfim, diversas ações que nós, da classe trabalhadora, podemos tomar Como se nós fôssemos os responsáveis por todas essas consequências que estão acontecendo no planeta, quando na verdade são as grandes indústrias, é a agropecuária que está destruindo o nosso planeta, e é realmente muito importante a gente se atentar para esses acontecimentos, porque é, ao mesmo tempo em que eles estão se desvencilhando do problema, eles conseguem inverter os papéis e nos tratar como culpados da história, né? É uma manipulação realmente é uma manipulação do discurso muito forte, né? É, inclusive o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele já deu algumas declarações que corroboram com esse fato que eu trouxe, né? dessa culpabilização da classe trabalhadora. É, e uma das, duas das diversas declarações que ele já deu é que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza e que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Sendo que, na verdade, especificamente falando do primeiro, da primeira declaração Deveríamos reformular a frase e entender que o pior inimigo do meio ambiente é a classe dominante né? O pior inimigo do meio ambiente é o capitalismo Classe é essa que o Paulo Guedes faz parte né? Então é justamente uma distorção do discurso né? Para se da culpa e continuar explorando da maneira que quiser E em relação à segunda declaração Que as pessoas elas destroem o meio ambiente porque precisam comer Além de ser algo muito injusto, com as 116 milhões de pessoas que estão em situação de insegurança alimentar atualmente no Brasil É um argumento que não se sustenta né? e que está nítido Que essas declarações só são feitas justamente para se desvencilhar do problema E que é, é, um, é muito cruel né? tudo o que é dito, porque nós não destruímos o meio ambiente O que destrói o meio ambiente é o desmatamento promovido pelo capitalismo e pela exploração intensa do meio ambiente e quem se beneficia com, a, com essa exploração intensa do meio ambiente é justamente a classe dominante, justamente a burguesia A bancada ruralista também se beneficia muito Então é muito importante que a gente fale sobre isso Para entender também que não é o nosso banho de cinco minutos que vai acabar com a água no planeta Obviamente é importante né, o que a gente algumas coisas que nós podemos fazer Mas nos culpar por uma coisa que é sistêmica e por uma destruição que é realizada em grande escala Não há cabimento então, quem está quem provocando essas crises hídricas e essas mudanças climáticas muito intensas né? Então, não basta só se preocupar com o atual governo, mas entender que é um problema sistêmico É isso, né? E também a gente pode citar, né? Pode citar também o racismo ambiental, que isso esbarra sim Na verdade, não só esbarra, mas está completamente ligado ao racismo ambiental porque áreas racializadas elas tendem né, a sofrer mais com essas mudanças climáticas porque são áreas justamente precarizadas né, que são rejeitadas pela sociedade como um todo né que são na verdade a área urbana tem um, uma projeção né muito separatista de separar pessoas da, das classes mais ricas e pessoas mais pobres e essas áreas mais racializadas justamente vão as que vão, vão, ser, vão sofrer mais com essas consequências. Então é algo muito importante da gente se atentar mesmo. Dicas do Trocando Ideias E de indicação eu vou deixar um livro, é O que é Ecossocialismo, é escrito pelo pensador marxista Michel Lovi e que ele tem contribuições muito importantes, né, principalmente em uma visão marxista né, da natureza, e como o ecossocialismo pode ser uma das, uma das alternativas né, e servir como uma nova perspectiva de futuro, né? principalmente no que diz respeito à natureza. Então, é uma luta revolucionária levando em consideração realmente a natureza, entendendo que o capitalismo sim destrói a natureza que é muito importante a gente pensar em uma revolução é muito importante a gente pensar também em balançar as estruturas do sistema, mudar as estruturas né, desse sistema pensando na natureza. Então, é um livro muito bom, eu indico muito e é isso.